0: здравствуйте давид мы хотели больше узнать про вас про вашу научную деятельность политическую деятельность
1: я, я профессор в университете здесь в монреале и моя тема тема исследования всегда была россия ссср и в основном рабочие движения. Тема моей диссертации, докторской, у вас это было, наверное, кандидатской, это были питерские рабочие в 17-18 году. Их участие в революционном движении, процессе, как они осознавали. Это... это, это было издано по-русски три года назад. Ну потом, и моя тема всегда была, как я сказал, движение трудящихся. Но, конечно, писать об этом в советском периоде было очень сложно, поскольку материала было мало. Когда началась перестройка, я перешел на более изучение современного движения трудящихся. И к концу перестройки было на большой подъем, у шахтеров и так далее. После э, крушения, я бы сказал, Советского Союза э, с, с российскими э, коллегами, некоторые, которые, э, редки, с редкими коллегами, которые оставались с марксистами, э, мы начали заниматься обучательной деятельностью, новыми, в основном с новыми профсоюзами. И это я занимался уже... Я, Почти до сих пор. Ну, в последнее время у меня связи с, э, с профсоюзом университета, университетов, университетская солидарность. Но вот, так вот, вот это, мои, это мои, моя научная, мой научный интерес и как политический интерес. Да. Ну, как марксист, практика и теория всегда соединяются. И как только стало возможно э, участвовать, я искал себе пути участия.
0: Могли бы вы рассказать про политическую жизнь в Канаде, возможно, ваше участие там, насколько политическая жизнь Канады отличается от американской и как, возможно, американская политическая жизнь влияет на Канаду?
1: Лично я я учился э, в университете, я учился в Нью-Йорке. Хотя я канадец, я родился здесь, но там я сделал докторскую работу, ну что был, в Нью-Йорке был институт по, Россию, по Советскому Союзу по России. И вот там я написал диссертацию тоже о рабочем движении в России. И это было, движ... это было время подъема рабочих движения вообще на Западе. В ну, 70-е годы движение против войны во Днямице. Да, и под этим влиянием я тоже поливел, я сказать. Стал членом uh, студентской левой организации, потом, когда я вернулся в Канаду, uh, организации, которая была, ну это была фракция, uh, секция четвертого интернационала. Uh, до сих пор uh, у нас в Вебеке есть партия Квебек uh, Солидер. Uh, uh, «Солидарный Квебек» — это левая партия, и я активно участвую в этой партии. Я сам был деп- кандидатом на выборах несколько раз от, нашей, от моего района, избирательного района. И, и я в, а, в, в нашем профсоюзном движении я всегда активно участвовал. Я был, на, я был член профкома нашего университета много лет.
0: А чем занимается вот а, партия, то, в которой вы участвовали?
1: Там разные течения внутри, но в основном, я бы сказал, основное течение это какая-то левица социал-демократическая. Но эта партия новая, мы ее создали 10-13 лет назад, она была разные группы, некоторые марксистские, революционные, я бы сказал, другие социал-демократические, другие это... Были общественные движения, разные женские движения и так далее. И, uh, теперь у нас, uh, по-моему, 10 депутатов из, из uh, 120. Uh, ост- основное течение, я бы сказал, левой социал-демократической, но есть еще, я бы сказал, революционное, антикаплистическое, социалистическое крыло, которое тоже там внутри. И, кроме этого, есть разные маленькие группировки, которые не, не состоят в этой партии и ведут свою деятельность. А в Канаде вообще на федеральном уровне есть социал- демократическая партия. Вот это нас отличает от, от США. США вообще из, из самых богатых стран, это страна, где Соотношение классовых сил, э, как сказать по-русски, самые, самые сильные на сторону буржуазии, это исторической было так. И там нет, а, нет даже социал-демократической партии. Инственной страны, где нет а бесплатное здравоохранения, например. Так далее. Вот в Канаде у нас это уже в середине прошлого века уже это, это есть, потому считается большим достижением, что мы идем к врачу, ничего не платим, делаем операцию, ничего не платим и так далее. Но Канада все-таки отстает от таких стран, скандинавских, где на самом деле социальное государство гораздо более развито. Но и отличается от США, слава богу. А
0: как вы... Возможно, оцениваете перспективы левых в Канаде в настоящее время? Возможно, есть какие-то положительные, отрицательные тенденции в левом движении в Канаде?
1: По всему миру есть какой-то подъем активности народных масс. Но во всех этих взрывах активности у них нет органической связи с какими-то левой партии, или нет нет четкой программы. Так что они они пока мало результатов дали. Но но есть какая-то... И к тому же есть еще на, на правом фланге есть реакция. Все это реакция на неолиберализм. Неолиберализм это наступление капитала на трудящихся за последние 30-40 30-40 лет, но эта реакция иногда принимает реакционные формы, да. как Трамп, например. Какая искаженная реакция, но у него была какая-то поддержка э, студии, часто вот что. Так что, но В основном я вижу, там по всему миру идет какой-то э, подъем борьбы, но она пока результатов конкретных не дает и это как будто атомизированные люди, которые через соцсети как-то сплачиваются, но иначе, но, но, но без, без, без определенной конкретной программы и без связи с какой-то левой партией, как раньше была связь с и с социал-демократическими, и пока результатов не дает, но посмотрим.
0: Посмотреть. А еще такой вопрос: а существуют ли в Канаде какие-либо там ну, небольшие там кружки там организации? Просто, например, в России за последние пять лет заметен рост? не сказать, что прям массовый, но рост количества марксистских кружков, различных образовательных таких организаций и вот попыток агитации таких. То есть, ну, есть какой-то, по крайней мере, запрос на попытку изучения и переосмысления марксизма. Наблюдается ли такое в Канаде? Да,
1: ну, вообще, есть, есть еще а, маленькие, скажем так, сказать, группировки или маленькие, они себя иногда называют партиями, крайне левыми, марксистскими, соци... революционными, я бы сказал. И я тоже в одной участвую. Кроме того, эта партия, мы, мы, мы и участвуем в этой большой, большой социалоптической партии, как фракция. И у нас отдельная жизнь. Кроме того, раз в год у нас большая конференция, полуученая, полуполитическая конференция на, на разной левой тематике которые э, э, участвуют довольно большое число людей есть еще журналы и интернет-журналы и физические журналы левые. вот это есть, но это не э, это давно существует и продолжает существовать и в США тоже достаточно интеллектуально мы уровне в США хотя само движение э, профсоюзные движения марксистские и левые движения, хотя есть какой-то подъем там последние 5-6 лет, есть такая левая фракция даже в Демократической партии, но на, на интеллектуальном уровне у них есть довольно, я бы сказала, очень интересные публикации, журналы, и, как Catalyst и Jacobin, которые появились в последние 23 года, которые ну, очень я бы сказал, на высоком интеллектуальном уровне.
0: Спасибо. Тогда перейдем к вопросам про э, Россию, про революционное движение э, в начале 20 века. Как вы вообще определяете рабочее движение, как вот его можно понимать, и какие были условия возникновения рабочего движения в России того времени?
1: Да, это было наемные рабочие э, э, подчиненные наемные. Э, платическое ядро, самое активное, сознательное, политическое сознательное ядро, конечно, было фабрично-заводские рабочие. Это было локомотив движения. Как это возникло? Это возникло с началом индексуализации, которую сама царский, царская власть сама продвигала и охраняла вот что это было начало. Конечно, они почти все въехали из крестьянства, но это по мере того, как они их связи с христианством ослабли, движение установилось как серьезная политическая сила. И рабочее движение это на самом деле был главный главная сила за демократизацию России, главная демократическая сила. Что, что касается буржуазии, она хотя у нее было э, либеральное крыло, но они очень трусливо, поскольку они боялись рабочих, они очень трусливо подходили к вопросу о, о, о демократизации. И интеллигенция, интеллигенция, конечно, э, играла э, большую роль э, в начале э, восстановления рабочего движения в конце 20го века, одиннадцатого, э, двадцатого, но, но после, особенно после революции пятого года, интеллигенция, я имею ввиду люди э, с высшими образованием, э, с гимназией и так далее, они э, в лучшем случае они были либералами и хотя они приветствовали Февральскую революцию, но они относились, в основном не, не воспринимали Октябрьскую революцию. Но это большой вопрос.
0: По какой причине настолько массовым было рабочее движение именно в Петрограде? Связано ли это было только с тем, что была высокая концентрация самих рабочих или какие еще факторы? Да, я думаю, в основном концентрация и...
1: Метал, металла вырабатываешь, машины строительные, так ты более, более развитие рабочее, в смысле квалификации. И тогда квалификация в рабочей это что-то значило. Это, и, и, это значило вообще, что зна- человек имел какие-то знания, и, и, и что, что он уже много лет уже был, жил в городе, да, так, от крестьянства далеко а, уже ушел. Ну, в-третьих, а, квалифицированные рабочие, а, они, меньше боя- они меньше боялись, поскольку у них а, а, безработица их меньше пугало, и еще они, когда они работали, заработки у них были лучше, они мог, могли бы более-менее более, а, сносно жить, хотя не в доставке, но все таки э, так, э, Особенно в э, металлообрабатывающей э, промышленности, ну и в древо, И, и в других тоже. Но была другая фракция, группа квалифицированных рабочих, э, печатники, которые э, более умеренные. Хотя э, и они... Э, вот это была главная опора в 17-м году меньшевиков. Но я думаю, это объясняет, почему Питер был в авангарде. Большая концентрация металлообрабатывающей промышленности.
0: А можно ли считать, что более успешное рабочее движение в России было связано с тем, что эта страна имела статус полупериферии?
1: Ну только в смысле, что, я не знаю, это было э, самое бесправие рабочие, в, наверное, э, заводские рабочие в Европе. Но ну, в России даже не, э, в России до пятого года даже не было, как сказать, не было даже э, бесправий парламент, никакого представительства народа не было. Э, это было на самом деле тоталитарное государство, так это было совсем бесправо народа, рабочие. И, э, не, так в этом смысле, я думаю, отсталость России так, э, и э, особенно эта власть, э, эта царская власть очень, э, которая э, не воспринимала никаких реформ, э, так э, я бы сказал, взрывательная я не знаю, как по-русски. Завуали вещество накопилось очень сильно в России, потому что никакой организации не было, легал не было, профсоюзов не допускали, и капиталисты никакого представительства на уровне предприятия не допускали тоже. Так что и это уже были люди более образованные, они все были, как сказать, читать и Писать, они умели. И, так что, и, конечно, на первых этапах работа с ними интеллигенция дала, дала свои плоды.
0: Одной из форм организации рабочих были рабочие советы. А откуда к рабочим приходило понимание, что им нужно организовываться именно так? Это приходило откуда-то из интеллигентской среды левых интеллектуалов? Или как-то они сами приходили к такому пониманию, что именно вот как некие рабочие советы? Ведь это было даже ну, что-то специфическое, несколько даже для, для самой России в Европе, такого вроде бы было меньше, такого, так, такой организации.
1: Да, я, знаете, я, мне трудно... Я знаю, есть историки, которые изучал, изучали этот вопрос, и еще, до сих пор спор, первый совет был в Новозесенске или в, или в Питере. Но, по-моему, это... Когда, когда люди выходят в общую забастовку, в городскую забастовку, так э, просто логично и естественно, чтобы они избирают себе стачком, городской стачком, который будет координировать. И мне кажется, что вот эта логика создания э, Советов э, э, была э, в пятом году. К концу пятого года был два общих забастовок в Питере. И... Турцкий был один из лидеров, и, и... так я не знаю, но я, я не могу ответить на инициативу, откуда а, произошла, но мне кажется, что это более-менее естественное явление, когда общая, общая забастовка в, в городе.
0: Понял, спасибо, а откуда и как появлялись рабочие активисты, и как они связывались с партией? с различными партиями?
1: Ну, вы знаете, партии вели кружки образовательные, кружки политико-образовательные на первых этапах. Они они участвовали в забастовках, листовки раздавали, создали, по-моему, таким образом. И в течение времени, конечно, на, на заводах и на фабриках, что создалось ячейки разных партий. И вот к ним, к ним вот я только что прочла книгу, знаете, а у меня нет, я не могу их поздно Но это рабочий из деревни, он, рабочий, он работал в, в, булоч, в Булочном Питере, который это не было очень много, большой авангард. Там. И он там описывает, ну, как постепенно. Была завостовка, там он увидел социал-демократов, и это его интересовало. У него была большая чака к образованию. Вот это замечательная черта рабочих, по-моему, во всех странах в, в этом периоде, на повороте 20 века. Это чака к образованию, очень сильные смеются. в Рабочие читали Маркса, они понимали, что на самом деле читали. Но те, которые были ближе к партиям. Так вот как они... они это, это совсем, по-моему, другая политическая обстановка, идеологически политическая обстановка, чем сегодня. К тому же это был огромный завод. Питер, огромный завод, самый большой Путиловский. 30 тысяч рабочих в феврале 2017 года, Но это целый город, и бастовали, и там люди постепенно включались.
0: А были ли какие-либо особенности во взаимодействии между самой большевистской партией и рабочими по сравнению с другими партиями? Какое-либо отличие? В методах работы с рабочими советами, организациями и т.д. Я,
1: я не думаю, что и большевики очень отличались сначала методами, но после пятого года они, партия раскололась в третьем году, не, по-моему, не, не окончательно раскололась, и по моему причины раскола не были понятны тогда. Но после пятого года, и особенно особенно во время подъема 2012-2014 года, различия между меньшевиками и послевиками стало яснее. Это было отношение к, к либеральному крылу буржуазии, ну, кадеты и так далее. И, вот как меньшевики, меньшевики, как так, можно сказать, это доксальные марксисты считали, что э, револю, э, демократическая революция должен должна руководить должна руководить буржуазия, значит либералы, да? ну, потому что в России нет условий для для социали... ну, потому что это капитализм и что если бы если к власти пришла рабочая партия, она, была, она должна была бы предпринимать реформы, ну, антикапиалистические реформы, для которых нет условий в России, особенно поскольку нет, нет, помышленность недостаточно развита, но особенно масса, масса населения – это крестьяне. И крестьяне, хотя они хотели земельную реформу, они не были сторонниками коллективной собственности и так далее. Хотя какой-то потенциал, может быть, был так, но не, не, не спонтанно. Это был меньш, меньшевистский анализ. Просто нет условий материальных и политических для социализма. Так что, если бы рабочая партия пришла бы к власти, то развитие событий заставило бы ей принимать слишком радикальные реформы, которые они провалились бы. Особенно крестьянство не терпело бы этого. Кстати, это более-менее, что случилось в гражданскую войну, Но это сложнее. Еще другой вопрос. Но, Но большевики считали, что буржуа, российская буржуазия, она трусливая, она слишком связана э, с царизмом, и она э, слишком боится особенно э, народных классов, трудящихся, и что они, э, они никогда не, э, э, себя не поставят в руководство революции. Так что это, это рабочий, ну вы знаете, Ленина, это должны быть рабочие и э, гражданские... Э, Власть. Но, но перспектива, как у Минчайков, была э, все-таки демократическая революция, буржуазная демократическая но, но тут разные отношения к буржуазии. И, э, и большевистская позиция соответствовала позиции рабочих. Они все время были в борьбе э, с промышленниками, которые э, промышленники подавляли и, и их политические, и экономические забастовки, забастовки а, против царизма и а, за экономические а, а, требования, понимаете, что... и это, это, это совпадало с большевистской позицией, и поэтому большевики в этом, в этом периоде а, подъема 12-15 года, а, они стали а, бо, более-менее а, ну, руководящей партией среди трудящихся, Сложный вопрос. Вопрос, который я в своей книге старался показать его на, на основе конкретного, конкретного анализа. Так что меньшев, меньшевики... И, и, и на, тоже надо сказать, что оба партии считали, что револю, предстоящая революция в России, она либерально-демократическая, буржуазно-демократическая. И даже после февраля еще, они постепенно пришли к этому, и в октябре тоже, даже в октябре, это было, как я хотел показать, это была радикальная переворот, революция. Но главным образом, чтобы защищать, реализировать цели февралской революции, но в условиях, когда буржуазия хотела подавить революцию чтобы спасти револю... демократическую революцию от контрреволюции. А тут была динамика радикализации, которая случилась в армии гражданской войны. И, как а, меньшевики предсказали, крестьяне, хотя они были рады получить землю, все Советы, первый, Второй Советов, когда дали им землю и так далее, но они не были очень а, а, рады, когда а, надо было взять их, брать их хлеб, без компенсации, потому что нечего было им дать. Да? Взяли, брали их лошади, брали дит- сын- сыновей э, в Красную армию. Да? И, э, знаете, э, но более-менее терпели это, потому что не было альтернативы. Альтернатива была белые, которые это брали без земли. А в конце, э, концу гражданской войны, крестьяне на самом деле восстали всюду по России. Это была э, э, ну, целая история России. Так что это сложный вопрос, но то, что, чтобы вернуться к вашему вопросу, то, что отличало большевиков, это то, что они считали, что буржуазия это не союз, это не основной лидер для демократической революции. И рабочие на основе своего конкретного опыта пришли к тому же выводу. Да? Так что и как я, хотел, я старался показать в книге, отличительная их черта, это была классовая независимость, классовая обособленность их оппозиция к буржуазии, которая была основана на их, на их, на их опыте. Это не был идеологический такой выбор. Просто они видели, что буржуазия, она э, э, враждебно относится к э, их демократическим э, и социальным устремлением, которые вначале не были анти-каплистическим. Но ну, все рабочие говорили, они социалисты, и большевики тоже были социалисты. Но социализм не был, это не был, это, социализм не был целью э, в 1917 году. И даже после, большевики э, продолжали говорить, что без э, революции на Западе мы, значит, Условия, нас, нас обстоятельства нас заставляют принимать меры, да, национализировать заводы, которые, впрочем, стояли и так далее, и а, подавить рыночные отношения. Но а, они все время, ну, до середины 20-х годов, до подъема Сталина и так далее, они все, все время отчетно под, подчеркивали, что без революции на развитом Западе, который поможет России, Развивать, Россия не сможет развиваться успешно к социализму. Ну, вот это длинное объяснение на, на сложный вопрос. То, что отличало большевиков от меньшевиков, это отношение к, либераль, к, либеральному, к либеральному крылу буржуазии, которое было довольно тонкое, тонкое крыло. И рабочие, это совпадало, как рабочие видели. Они видели бы промышленников, чтобы они не видели в их союзников, на самом деле промышленники были их, были их противники в борьбе против царизма, не только в борьбе против их социальных и экономических требований. то, что отличало российских рабочих, это такая классовое стремление к классовой независимости.
0: А что именно, вот, как рабочие сами на опыте это понимали, как вот они формировали свою некую вот такую обособленную, ну, некие, возможно, традиции своего движения, некую культуру, как это, как, как, как бы были, как, как это происходило, как это выражалось. Было
1: очень тесное сотрудничество между полицией, между царской, царской властью и промышленниками против äh, любых забастовок. Забастовки, которые будет забастовками, которые äh, за политический, äh, как протест, например, против, äh, äh, против суда над матросами восставшими, восставшими или, или против äh, äh, забастовки, которые äh, за экономические требования. Значит, они, они было очень тесное сотрудничество между, между царским режимом и промышленниками. И рабочие это, это видели.
0: Процесс формирования вот некой независимости и вот какой-то своей культуры, возможно традиций и вот как это проявлялось? Промышленники не, раз, не допускали никакого
1: никакой организации, ни профсоюзной, ни рабочих комитетов на заводах, никакого представительства организованного. Царская власть ставила на больших заводах войска, их конкретный опыт и опыт борьбы и так далее. Они видели, что против них не только царская власть, но и промышленники. И, например, например локаути, когда общегородские локаути в Питере, было довольно частное явление, частные предприятия. И государственные предприятия, они работали вместе, был общий локаут и государственные, и частные предприятия. Ну, рабочие видели, кто их противник. А, и а, вот так это на, основ, на основе их а, опыта. Но это, и это была главная установка большевиков. И, и большевистская партия после пятого года, это была рабочая партия в основном. Конечно, были интеллигенты и так далее социалованный комитет и так далее, но в основном это рабочая партия. Не было даже э, пространства, основы для, для реформизма в России, для какой-то э, союз между рабочими движениями и, и, и либералами и так далее, как, как в Германии, кажется.
0: Как, по вашему мнению, изменилась дифференциация внутри наемных работников в современном мире в сравнении с началом XX века?
1: Уже промышленный рабочий класс всегда был, по-моему, меньшинство. Но все-таки это была самая э, стойкая, я сказала, основа э, левых партий. Да. А на сегодняшний день на, 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 в богатых как стран это меньшинство. И, э, и э, последнее, особенно э, после был какой-то подъем 60-70-х годов, потом код наступление капитала под знаменем неолиберализма. И а, вот это профсоюзное движение, рабочее движение еще не, не помнилось об, об, об этом. И, и вот все эти взрывы народного сопротивление в последние годы, они более, Это атомизированные люди, которые поднимаются. Но, ну, как я сказал в начале, у них нет свой, нет ясной программы и нет связи с, нет связи с какой-то э, организованной силой, как раньше это был социал или или компартии так далее. Становление надо перестановление, я бы сказал, э, движения трудящихся, то есть это это, это, это нашего времени. И поэтому на Западе все, очень много э, борьбы за прав женщин. Все это прав женщин, прав национальных меньшинств и так далее. Но э, как-то в страдании это борьба трудящихся, которая, по- по-моему, это основное условие, чтобы э, приступить к решению всех этих других формих, формах, форм э, подавления.
0: Спасибо. А какие были субъективные мотивы в революционной борьбе рабочих? Экономические интересы, человеческое достоинство? Как вот сами сами рабочие осознавали, за что они борются?
1: Ну, Как я я в книге много писал об этом. Знаете, это было на самом деле замечательное рабочее движение. И Например, в период подъема до войны, Первой мировой войны, 12 14 года, когда рабочие, рабочие выходили в забастовку, и был очень большой подъем забастовочных движений, они предъявляли список требований. И в этом списке всегда фигурировала одна вежливое обращение. Они требовали, что заводское или фабричное начальство обращалось к ним на «вы». Да? а не на ты, как было принято. И, и интересно, что министр внутренних дел он, он, он вел статистику э, по забастовкам и по требованиям. И в одной колонии было политические требования, в другом э, экономические, потому что вели статистику, по мотивам забастовок. И вот это вежливое обращение считалось политическим требованием. Это ясно что свободный человек, человек, который себя уважает, он требует к себе уважения. Он не будет а, жить при таком режиме, как в царской России, где без, как поисправие рабы. Вот это а, просто одна черта, это очень высокого морального, э, морального уровня. Э, ну, конечно, в Питере это было более развитие, мет, металлисты это было как под аристократия в этом смысле, идеологическом смысле. Даже если читать мемуары э, рабочих это, э, после, после революционной, да, после гражданской войны, всегда, когда они пишут о питерских работах, это как то аристократия, но в моральном смысле слова. Да. И, как я сказал, ну, и отличительная черта рабочих того периода во всем мире, это была тяга к учебе. И после революции, после гражданской войны, те рабочие, которые видели, и на большевике особенно, во всех, во всех воспоминаниях это очень импонирует, была большая тяга к образованию. Но беда, беда была в том, что то этот класс э, обескровилась во время гражданской войны это была главная сила по-моему советской советской власти в во гражданской войне и э, промышленность умерла многие умерли на полях битвы белый гол и так далее и вот это, этот класс ну, в партии были многие рабочие, те, кто остались. Но все-таки класс как класс не было уже. Чтобы, как я сказал, рабочий класс, рабочее движение было главной демократической силой за 20-25 лет до революции. Это не было буржуазии, это не было интеллигенция, это было рабочее движение. И, по-моему, это истоки. Там надо искать самых глубинных истоков сталинизма. Ну, вот стала разрушенной, крестьянской э, стране, изолированной. И, и та сила, которая была главной, динкотическая сила, она, она уже не была, не была там, чтобы показать влияние, чтобы э, контролировать эту власть, которую она сама создала. Но это не только в России Все-таки надо сказать, что был большой революционный подъем, по всей Европе и даже в Канаде. В Канаде после войны была большая волна забаст... общих забастовок. И в Монреале, и в Виннипеге. В Виннипеге была общая бастовка, даже, что замечательно, даже полиция перешла на сторону, <laughs> на сторону э, забастовщиков. И э, вот этого времени э, федеральное правительство решило, а надо создать федеральную полицию, потому что мы не можем надеяться на, на местной полиции. И в США тоже большой пойдем. Но она, она была отбита везде, кроме в России.
0: А еще вопрос. У вас в книге это в меньшей степени отражено, но какие были причины временного спада рабочего движения в начале Первой мировой войны – был ли это только террор, или рабочие подались как бы, идеологическому такому влиянию, буржуазного патриотизма? Вот какие были причины такого временного а, спада?
1: Ну, я, я изучал Питер в основном. Да? Не был там никакого патриотического подъема. Значит, на, накануне э, войны э, была общая забастовка и по, э, э, уличные бои между полицией, между войсками и рабочими это накануне и так что не было подъема, но была усиленная репрессия с началом войны и теперь не только не не просто арестовали, но послали на фронт людей, так что это это объяснять почему первый год было мало забастовок, но я нашел тоже, например, в Костроме не, не центра металлорабатывающей промышленности, это более текстильная. Там забастовка, когда война началась, забастовка была уже, как сказать, была уже забастовка, и она продолжалась еще 6 недель. Значит, что начало войны не влияло на рабочих, даже в этом районе. Так что я, я, это в основном репрессии. Но уже... К второму году войны уже начались сначала экономические забастовки, потом все более были политические. И накануне февраля все знали, что Россия тревата революции. Любой наблюдатель более-менее интеллигентный мог это видеть. Так что, а я просто хотел сказать, что То, что я нашел, на самом деле, я не знаю, это э, мои исследования, что э, в феврале был демократическая революция. Главные цели э, рабочих и, и большевиков и всех был конец войны, демократический э, мир, э, основном, ну, э, земельная реформа, демократическая республика. Ну, рабочие требовали восьмичасовой рабочий день. Не было социальных требований. Если, если, э, и вначале э, э, даже самые радикальные рабочие были более-менее готовы попробовать это э, либеральное правительство. Но это не длилось долго. Когда рабочие э, видели, что не хотят... Э, войну, хотят продолжать войну, не, а, не дай, а, они, а, земельную реформу не дают и так далее. И, и ещё а, они сразу, почти сразу видели, что тенденция к завёртыванию промышленности, да? скрытый лок-аут. лок-аут. был, был а, самый любимый способ борьбы против а, рабочих требований. Так что октябрь в основном это была революция. Это они хотели устранить у власти буржуазии, либералов и взять власть в руках рабочих и крестьянства. Чтобы, реализировать, чтобы во-первых, реализовать демократических целей февраля, но чтобы спасти революцию от контрреволюции, потому что все видели, что промышленность закрывается, это, это был uh, скрытый локаут, это было ясно, и что, uh, и, что, и что была попытка военного переворота uh, в августе, и uh, война, война продолжается, и так далее, и так далее. Да? И вот эта динамика, но, uh, и, и, как вообще предвиденные <laughs> это динамика, когда рабочая партия строится во власти, Uh, он, он был принужден uh, 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 принять меры, которые uh, на самом деле подавили uh, кап- капитализм, хотя условий, материальных условий, uh, и даже политических, поскольку крестьяне были, не были за коллективное хозяйство, да, не существовали. Вот, вот что я хотел показать. Uh, но не, это, это не была авантюра, это была принужденная мера по-моему, это большевики заслуживают похвалы из-за этого, что они посмели делать то, что надо было делать, то, что рабочие и крестьяне требовали от них. А меньшевики, они, хотя они, они как меньшевики, они, они этот анализ, они считали правдой. у России нет условий для социализма, но они, они делали то, что нужно было и надеялись, что все-таки их революция даст э, пример для революции э, в развитых странах. И, как я сказал, была сильная революция, падением во многих странах, особенно в Германии, Австрии, Венгрии, Италии, даже во Франции. Но она, не, она была отбита. За то же, что если э, советы все-таки видели и победили на Гражданской войне. Большая заслуга, это все-таки рабочие, которые, рабочие, которые, это было, по-моему, рабочие можно сказать, час моряков и так далее, латейские, латейские стрелки и так далее, но рабочие, это было, я не знаю, как сказать, ядро, это надежный ядро. А крестьяне не очень хотели воевать, да? они воевали, когда фронт доходил близко к их району, это все это... В последнее время очень много хороших исследований о христианстве и христианских постоянно. Вот
0: Спасибо. И в заключение вопрос: если говорить об истории рабочего движения в России в начале XX века, в первый год советской власти. Какие, вы считаете, проблемы еще, возможно, остались неизученными? Есть ли какие-либо белые пятна, которые которые не раскрыты, возможно?
1: Участие рабочих, особенно питерских рабочих, в в гражданскую войну. И, И у меня была такая идея изучать судьбу членов райкомов партии после революции, после гражданской войны. Потому что, когда я написал свою диссертацию об этом, я, реш... я был один рабочий, который как-то много привлекал мое внимание, Иван Наумов, он был на выборгской стороне металлист. И тоже ну, из христианства да, он происходил. И ну, он выступал очень мне, очень толково. И он был везде, он был... Он был в комитете, был в, в, в Амсовкомове и так далее. Я хотел... А, так я посвятил а, диссертацию ему. Потом я... Несколько лет потом... Я похватился, я думаю, ой, а если, может быть, он стал палачом при Сталине. Да. Так я... А, а, у меня было немножко времени, я в архивах видел, нет, он был все-таки... Он, он, он был в 20-е годы... Он, он был в аппарате партии, он был особенно... Пропага... отдел пропаганды и так далее в Питере в 20-е годы, он примекал к левой оппозиции против сталинстальнизма, против бюрократизации, был выгнан из партии и был, основ... был расстрелен в, в 1937 году, как многие божьи, рабочие божьи веки 1917 года. Я, я бы хотел изучать их судьбу, те, кто видели после Видели от гражданской войны, от этого э, об, э, испытания, да. это было бы мне интересно. Может быть, это бросал бы какой-то свет. на... Но я не знаю, успею ли я это делать, насколько это возможно.
0: А не могли бы вы, возможно, посоветовать какие-либо русскоязычные или англоязычные исследования по рабочему движению вот как раз в начале XX века в России?
1: Ну, вот я сказал, я бы сказал, более, много, много в последнее время было исследование о крестьянстве в гражданскую войну. А у рабочих, конечно, они, они, они были разбросаны. Да? В Питере вообще промышленность почти умерла еще к концу 2018 года. Так они разбросаны. То на фронте, то в Красной армии, то в аппарате, в государственном аппарате, кто вернулся, наверное, в деревню, чтобы... Это было бы интересно изучать более конкретно, что случилось с этим рабочим классом и и какое было его состояние, положение уже в конце Грознанской войны в Армении. Потому что я думаю, поскольку это было... Главная политическая сила за демократию в России, уже, не говоря уже о социализме, это ясно, что а, а, подъем сталинизма и бюрократического а, как сказать, извращения всего, всего – это было а, глубокие корни, это, конечно, отсталая, разрушенная крестьянская а, природа страны. Да? Это, это, это самый глубокий корни, Конечно, есть другие. Боссовики сами много думали, много ошибок и так далее. Но, но я думаю, это исторический опыт в крестьянской стране, да, с, а, неразвитой, а власть всегда принимает такую форму. Да. Как мы видели в Китае, например. И где рабочий, рабочий как, как сила, была был слабее, чем в России. Вот это я бы хотел изучать более. Есть некоторые, на Западе были некоторые исследования, особенно в Москве, на которых предприятиях 20 годы. Это меня интересовало бы. Я думаю, что это интереснее объект для исследования. Значит, рабочий класс 20-е годы, со мной первой части. Кстати, я считаю, что советское власть в начале, в в 20-е годы вообще это единственный период истории, всей истории России, когда власть была белонародной. Значит, ее главная установка была благосостояние, развитие народа, и духовного, и материального развития народа. Но это не длилось недолго où uh, What's that?